0: 我的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期获得美国最佳房地产中介荣誉的蔡微金 （Janice 蔡） Jan ai, 分享了他是怎样从大学老师及美国注册会计师的职业，偶然进入了房地产行业，在五十岁之后找到了自己热爱的事业方向，认真学习专业，开心的工作。在行业内取得令人瞩目的成就的，这一期是我们谈话的继续。Janice， 你前面说过，从转行做房地产行业之后，你所有的客户都是别人推荐过来的，你自己从来没有打过广告。那你是怎么样做到
1: 这一点的呢？你做不成事儿，其实你一分钱也是赚不到的哈、啊。所以我一直就是觉得，先做事儿，把事儿做成了，怎么样能够把它做好了，然后呢，让你的客户满意。你这个钱是你的 secondary， 但是他会来，而且呢，当你有了一个满意的客户的时候，满就是开心的客户的时候，他一定会把你推荐给别人
0: 。因为客户也知道你是很真心的、真诚的要帮助他们，所以他们对你的这个信任感也就自然而然的就有生出来。
1: 像两年前我还记得很清楚，当时一个客户也是朋友介绍，刚刚来到美国，那么他们很急于买到房子，所以呢，当时他们没有车，那我就去接他们去看房。那一个周末，我们计划这一天都在看房。可是我们看了第一套房，他就说：“哎，蔡姐，这个不错，就这一个了。”<笑><笑>然后呢，那其实可能很多人就会说：“那既然”客户已经说满意了，那我们就开始写 offer 吧。当时呢，其实我看到了这个房子对他们家有些不适合的地方，所以后来我就跟他讲，我就说。既然我们今天一天已经计已经都计划出来，为什么要这么匆忙呢？我们再多去看几个吧，哈。那在看的过程中呢，那我就会帮他分析，从我的角度来看哪个房子可能更适合你。你可以听我的建议，你可以不听我的建议，只是说呢，我不会只讲好的，我会把我看到的好的告诉你，我看到不足的地方我也会告诉你，然后你自己来选择。那后来呢，我们看到的房子我们没有选择第一个，是因为我们看到了更好的。他就非常非常的感谢，他就是说因为。有很多东西我们刚来的人可能是没有考虑到，对，也非常感谢蔡姐，就是你能够就是引导我们，然后呢，让我们意识到哪些地方其实对我们是不利的，我们没有考虑到的。这样的话，呢，让我们选择后就会很开心。所以我一直讲，希望我的客人是我们认识的整个过程很开心，选择房子的过程很开心，最重要的是你购买了以后也很开心。嗯，这是我最高兴的事儿了
0: 。嗯，也难怪你的客人都不用你去打广告。都是朋友推荐的，因为每一个客人，不管最后他买了没买，出于什么原因，最后结果会怎么样，但他都变成了你的朋友了。哎，
1: 真的是这样。现在就是说，有很多因为是朋友介绍过来的朋友嘛，很多时候呢，我们一开始可能是不相识，但是呢，经过这个过程，有的买了房子，有的呢没有买房子，但、哎、最后。到<笑>最后呢，我们都基本基本都是成了好朋友。那他们也会在这边，比如说人如果要在国内，甚至他们在当地的人有什么问题啦，自然当然就会想到我哈。那有朋友就说，有一个流行口号，他们当时在讲，在西雅图呢，买房找蔡姐，有事找刘哥。那刘哥就是我先生嘛，<笑>那他也是做了很多后续的，帮我做了很多后续的和前面的，就是这种客人服务的这样的一个工作嘛。比如说，客人买了房子，后续需要什么保险呐、啊？需要什么这种水电气的账户的转户啊？或者其他遇到的孩子上学、什么买车、买家，就基本上所有的问题，只要我们能够帮助的呢，我们都会尽全力帮助。因为我们也曾经有过这样的经历，从国内到国外，虽然我们还懂英语，但是呢，也是希望能够有朋友帮我们指指路。那更何况有些从国内来的客人呢，他这个语言又不通，那到了一个陌生的环境里，一定是需要帮助的。所以就是我们也是。尽全力吧，在这个整过的过程中，能够帮助多少就帮助多少。包括在这儿的很多，虽然是讲英文的，比如说他在亚马逊工作，但是他从一个其他的地方调到西雅图，或者从国内转到西雅图，那对他来讲也会面临着很多陌生的环境所面临的这个挑战。反正只要是我们能帮助做到的，我们都会帮助做到。然后呢，有什么信息能够分享给他们，我也都会叮嘱他们。比如说，每年该交地税了，我就会说：“哎，该交地税了，你们别忘了。”然后呢，春天来了，我也会在朋友圈里发一些春天你的房子应该做些什么养护。秋天到了，入冬之前应该做哪些准备？因为确实。国内的房子跟这儿有很大的差别，所以有很多东西呢<笑>是不一样的。所以呢，我能做到尽量的就能够提醒大家
0: 。对，这个国内，因为我们在大城市里的人都是住在楼房里，对啊，所以你只要管到你家门进来以内的地方就行了。对,对,对,对
1: ,对、啊，所以你在这面有一个别墅。<笑>真的是很好，对吧？国外的生活，但是确实呢，也面临很,很,很多呀。对对对，但是很多国内来的人对这些就是不是很了解嘛？<笑>那我们能够帮助的、能够提醒的呢，我们就尽量能够来做。嗯
0: 哼呀， yeah, 我在想，这个国内和国外从买房的过程就是非常不一样的。那买房之后的这一套又是非常不一样的。那这里的话，我想咱们就这个民住房哈，嗯、作为一个切入点，把你的。专业知识。也分享给我们吧，<笑>给我们讲一讲，比如说我的朋友，嗯，那么他对在美国买一个房，那么以后想自己来住，嗯，孩子也要长大了嘛，嗯、那么孩子要到美国来读书，对吧？嗯、做了一个比较长期的计划，嗯、那这是真实事儿、啊嗯、<笑>你也知道的。<笑>那么这个过程中，那他想过来先看房子，要买房子，那我们怎么去帮助他去考虑这件事情呢
1: ？其实呢，就是说沟通很重要，这就是为什么又把教育这一块拿出来。来了哈，我一般来讲呢是跟客户会做非常多的沟通，那我会了解他们的需求，然后呢，利用我对西雅图整个大西雅图地区的这种城市的了解、学校的了解，还有整整个这个环境的了解，来给他们我的建议。你要找到客户的需求，然后你给他的建议，而不是你把你想要推的房子推给客人。<对>我觉得这是一个巨大的差别。所以呢，我就觉得沟通非常非常的重要。那你了解了客户的需求以后呢？那你要跟他讲解，就是如果说在美国买房子，你需要做哪些准备工作？我们就拿这个例子，
0: 就是他，因为现在很多中国的人过来，嗯、因为是孩子到美国来受教育，嗯、对吧？嗯、这个可能还不是上大学，嗯，可能是来上高中，嗯哼，这个时间就想我现在,在美国来买房子，孩子在这上高中，嗯，那么之后的话，他比较顺理
1: 成章的上比较好的美国的大学，嗯、用一个案例来，用这个对。那我也有朋友就是这样的一个情况，对。那在这时候呢，那你可能就第一你要了解一下他的预算大。大概是多少？比如说，如果他就说我就能买一百万之内的房子，那你就根据他的要求，你当然这也有专业知识和你对整个房地产市场的了解，你就知道哦，一百万之内，如果根据他对学校的要求，根据他对房子的要求，我应该跟他推荐哪个城市？因为他不知道哪个城市是他想要的。很多人都说贝尔维又好，但贝尔维又现在一百万，你想买一个别墅就是很困难了。所以呢，在这时候呢，你就相当于把美国的房源。和他的需求要对号，那这样的、就是、这个需求
0: 包括学区，对吧？包括学区，嗯，那就不一定是 Bellevue， 可能是旁边的城市。对
1: 对对，那你就会你的专业知识和你对市场的了解就会起很大的作用。那这样的话呢，你会给他建议，你就说哦，如果要是100万，我可能建议你去三妈密室啊，或者伊萨夸呀这些地方，我们还可以买到一个相对比较新，然后比如说三十的房子，然后学校也还比较好。那你。除了学校的要求，你还有没有其他的要求？那有人就说我一定要购物方便，我一定要交通方便，有的我一定要中国超市方便，对，还有,还有的就说我一定要小区里面有很多华
0: 人，对对对，就是<笑>这样我不寂寞。对
1: ，每个人的要求都不一样，所以呢，这时候呢，你就会把它的首要条件跟次要条件。给他划分一下，然后呢，我一般都是这样。当我跟客户沟通了，不管他来，可能他没来之前，我已经就做了很多的工作。那我就会把这个城市给他做一下介绍。那这个城市大概居住的人群是什么样？他的房价现在是什么样？他的学区现在是什么样？嗯、我会跟他做一个沟通。那根据他自己的预算，那我们可能会定下来了几个城市。那他第一次来的时候呢，在他没来之前，其实我就会发给他一些房源，让他看一看。比如说，有的人他可能喜欢现代派的，有的人喜欢传统的，对吧？所以他从就是从这个房子表面先让他看一看，就是让他大概的选一下他喜欢的类型。他来了以后呢，我不会就是说第一时间把他带到一个城市，我会呢第一天，如果他比如说有三天的时间来看房，我第一天呢会带他去不同的城市，然后呢我们都会去典型的看那么两个房子，然后跟他介绍一下。你要了解他的需求。那一般经过第一天的介绍和沟通以后呢？他可能就会选定了这么两个区或者三个区，那我们再在重点的在这两个区或者三个区之内呢，挖掘他喜欢的房源，再重点的去看。所以这样的话呢，就是从客户的角度来讲呢，节省了他们很多的时间，因为我前期帮他做了很多的工作，所以呢，我一般是做了第一筛选。根据客户的要求，然后呢，我再来客户去看。另外呢，在他来之前，我都会跟他做很多的辅导。在美国买房，你应该做哪些准备工作？比如说资金的准备，这个非常非常的重要，嗯、因为特别现在大家都知道钱出来很困难哈。对。所以现在呢，我一般在客户来之前，或者是他即使在美国的客户，年轻人他也不太知道这个购房的过程是什么样，我都会跟他讲，我们购房第一步，你先把你。要房子的条件告诉我。第二步，我们要准备资金。那在美国，如果你要贷款，那我会帮助。如果你没有就是合适的 lender， 我会帮助你来介绍，把你该准备的材料都准备了。第三步，我们才开始去看房。然后第四步看准了好的房子，我们怎么样来递这个合约书？那在,在递合约书的过程当中，我们有哪些保护期？我就会把这个合约给他解释一下。然后呢，一旦我们的合约成立了，我们下一步都需要做哪些工作？一二三，我会告诉他。那最后呢，我们再交接交钥匙。所以呢，我会把这样的一个过程呢。无论是当地的人还是国内的人呢，我都会简单的跟他叙述一下，所以他心里会有数，知道哦，我应该做哪些工作，我才能够买房。<笑>嗯，嗯所以这样的话呢，下一步就会比较简单一点
0: 。嗯，其实，在美国买房并不是一个特别。简
1: 单的一个事情，它要经过很多步骤。就是、其实你要说简单呢，也简单；你要说复杂呢，也复杂。就是关键就是说，如果你找到一个真的是很靠谱、很专业的房地产经纪人，它就会变得很简单，因为他做了<有>很多事情，对,对所有的事情他都会帮你做了。对，但是如果你没有找到一个这样的人。那就每一个环节可能都会出差错，因为他也不懂，你也不懂，对吧？所以在这样的过程中呢，可能就会出现很不必要的这个烦恼和麻烦吧。嗯，
0: 那我们刚才也讲到，简单提到的就是这个佣金的事情哈。嗯、那这一点在美国现在的行规啊，就是买民房啊，嗯、这个行规是什么样呢？
1: 它这个呢没有一个固定的，因为在美国呢买房的过程中呢，买家很好不需要付佣金，因为在美国的规矩就是卖家要付。买卖双方中介的佣金，那这个呢，就是也没有什么固定的一个标准，因为它没有一个法定的标准。那最早呢，就是原来都是百分之六，等于是买家中介百分之三，卖方中介百分之三，这就相当于一个。不成文的这样的一个行规，但是现在因为市场的变化，还有呢，根据房价不同的变化呢，这个呢也有很大的差别。比如说你那个房价非常高，那就没有办法做到百分之六，对吧？对你说你是一千万的房子，不可能是百分之六。那现在呢，你比如说你这两百万的房子，那你有的时候是百分之六，有的时候也不是。所以就是这个呢，是相当于是就是相当于这个经纪人和这个卖家之间他们之间的这样的一个沟通和商谈哈，这个佣金到底是多少？其实有的时候呢，我经常会跟我的客人讲，佣金只是你这个房款里面非常小的一部分，你不要把这个看得很重。你说如果差零点五和差百如果说你找到一个好的靠谱的经纪人，比如说代表你来卖房子，你能很快的把这个房子以比较好的价钱卖出去，跟你这个房子在市场上标价出来不准确，整个的包装不好，市场也没做好，不停的在降价，你的损失会小的很多。前面 Janice。蔡姐介绍了他
0: 在行业中取得成就的做事理念和方法，分享了他帮助中国人在美国买房的过程。下一期我请蔡姐谈谈在美国卖房子的流程和技巧，并且他是怎样成为美国主流电视台 CBS American Dream 美国梦节目中的第一位中国人嘉宾的。另外，我已经把一些音频节目提炼成文章以便阅读，请搜索微信公众号 Michelle 美国发展指南。点击关注，就可以了解更多在美国工作和生活的信息了。期待与您下期再见。